0: Wie komme ich dahin, wo du bist? Tja, das ist die Frage, die mir im Rahmen meiner Arbeit als Speaker und Coach am häufigsten gestellt wird. Selbstverwirklichung wird von vielen als glücklicher Umstand oder geschicktes Marketing verstanden. Dabei ist Selbstverwirklichung erlernbar und lange nicht so sagen sagenumwoben, wie viele denken. In dieser Episode geht es genau darum, um das Success Mindset. Denn wenn du nur nach einem vielversprechenden Job oder Arbeitgeber suchst, dann übersiehst du das Offensichtliche, dich selbst. Menschen, die sich verwirklicht haben, verbindet nämlich alle das Gleiche. Ein klar definiertes Ziel, das Wissen über die eigenen Skills und Persönlichkeitsstärken, sowie eine langfristige Planung. Also hör auf, Biografien von bekannten Persönlichkeiten zu lesen und fang endlich an, an deiner eigenen Biografie zu arbeiten. Alles, was du dazu brauchst, findest du in dieser Episode. Egal ob Gründer oder Angestellte, Rookie oder Experte, das ist der Podcast für alle, die nach dem Purpose in Life suchen. Innovative Konzepte, inspirierende Interviews und spannende Geschichten rund um das Thema Selbstverwirklichung. Von und mit Entrepreneur Benjamin P. Leute, 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 ihr, <lacht> ihr könnt euch das nicht vorstellen. Das ist, glaube ich, die, lustigste, der lustigste Einstieg in eine Podcast-Episode ever, ähm, denn, ihr habt es leider nicht gesehen, ich wünschte, ich hätte jetzt hier irgendwie noch eine Kamera dabei gehabt, man denkt ja jedes Mal, wenn man so eine Podcast-Folge hört, gerade so die großen Professionellen, denkt man immer, ja, das ist hier, das sind Profis und äh, das läuft ja alles wie am Schnürchen und alles äh, gescriptet und äh, äh, mit ganz, ganz viel Aufwand aufgenommen und vorbereitet, nee, äh, absolut gar nicht, ich bin gerade aufgestanden, wollte mir noch schnell einen Tee machen. Und dabei kracht mir dann mein Mikrofon hier runter und ich muss jetzt alle Einstellungen komplett neu machen. Ich hoffe, man äh, versteht mich trotzdem gut und man, man hört die Stimme trotzdem einigermaßen gut. Äh, ja, also halber Laptop, halber, halbes Mikrofon, alles lag auf dem Boden und äh, ja, jetzt geht's aber los und wir starten direkt mit der, was haben, was haben wir jetzt? Die vierte, glaube ich, ne? die vierte Podcast-Episode vom Find Your Purpose Podcast. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr dabei seid. Dieses Mal möchte ich direkt ins Thema einsteigen, ohne viel drumherum zu reden und ohne den organisatorischen Quatsch vom letzten Mal, der ja gar nicht so ein großer Quatsch war. Die WhatsApp-Gruppe steht leider immer noch aus, für alle, die sich da schon gemeldet haben und gefragt haben, wann denn die Nummer endlich kommt. Die kommt, definitiv. Ich habe euch nicht vergessen. Die kommt auf jeden Fall. Es gab hier so ein paar technische Probleme, aber wir kriegen das auf jeden Fall die Woche noch hin. Also von daher äh, skippen wir das Thema ähm, und legen dann gleich mit der Folge los. Denn es ist ein bisschen äh, tatsächlich eine ja, eine Off-Topic-Folge. Und zwar nicht Off-Topic wegen dem Inhalt, der Inhalt passt ja super zum zum äh, zum Find Your Purpose Podcast, sondern deshalb Off-Topic, weil ich tatsächlich nichts vorbereitet habe. Das ist jetzt also so eine richtige äh, spontane Aktion. Äh, wir haben jetzt gerade, ich gucke auf die Uhr, 0 Uhr 1, ähm, Also an alle da draußen, ja, auch um 0.01 Uhr 1 kann man noch arbeiten, also ich mache es zumindestens, ich mache es gerne. Ich liebe ja, was ich tue. Und das sage ich jetzt nicht, weil mein Podcast auch so heißt, sondern ich liebe es wirklich. Und äh, mir ist ein Gedanke durch den Kopf geschossen und ich habe gedacht, bevor ich den vergesse und bevor ich den jetzt äh, nicht mehr so hinbekomme, ähm, wie ich es mir vorgestellt habe, ähm, nehme ich doch jetzt einfach direkt eine Podcast-Folge auf und da ja heute auch Donnerstag ist, nee, ja, doch, jetzt ist Donnerstag, jetzt ist Donnerstag, passt das doch auch äh, sehr, sehr gut in meine Wochenplanung rein. Es geht um das berühmte Success-Mindset. Ihr habt es im Intro schon so ein bisschen mitbekommen, also das Erfolgs-Mindset und ähm, ich habe die Folge, wie ich schon ganz am Anfang gesagt, gar nicht vorbereitet. Also wir machen jetzt hier mal so eine ganz spontane äh, Improvisationsübung draus. Also wirklich One Take, nichts geschnitten, nichts vorbereitet, kein Spickzettel, gar nichts dabei. Weil ich mir gedacht habe, das ist ein Thema... Da kann man einfach eine Menge erzählen und ähm, vor allem ganz viel Persönliches erzählen. Ich glaube, ich habe da einen ganz äh, starken persönlichen Bezug zu dem Thema und äh, möchte euch da jetzt auch gar nicht mit irgendwie den 13 goldenen Regeln kommen oder so, sondern eher so mit mit meinen Erfahrungen, mit meinen ähm, Beobachtungen auch als Speaker und Coach und ähm, ja euch einfach erzählen, auch vor allem, wie ich auf dieses Thema gekommen bin und warum mich das Thema so begeistert und so nach vorne gebracht hat. Und wir steigen mal ein ähm, mit einer äh, Geschichte oder mit, mit einem Vorkommnis ähm, von heute, tatsächlich von heute, ähm, warum ich heute gedacht habe, heute Abend, ey, ich kann dieses Thema jetzt nicht einfach äh, irgendwie in drei Wochen erst bringen, ich muss es jetzt einschieben, weil es begeistert mich und es bringt mich nach vorne und äh, es wird auch euch nach vorne bringen. Ich habe ähm, für dieses Jahr, also für das Jahr 2019, ähm, vorgehabt, ich glaube, ich habe es auch in einer der anderen Folgen, ich glaube in der äh, Fokusfolge, also worum es um wo es äh, um den Fokus ging, schon so ein bisschen angesprochen, ein bisschen angeteasert dass ich mir vorgenommen habe, dieses Jahr einige Dinge anders zu machen. Und ähm, ich glaube ja nicht an Vorsätze, also es ist jetzt nicht so diese typische, so ich gehe jetzt äh, dreimal die Woche ins Fitnessstudio äh, ab Januar und äh, ich äh, werde jetzt immer früh schlafen gehen und mich immer gesund ernähren, sondern es geht darum, dass ich strategisch ähm, mir neue Ziele gesetzt habe. Ähm, ich versuche ja irgendwie ja alle... Ja, einen festen Zeitplan gibt es ja nicht, aber alle paar Monate, ähm, aller spätestens einmal im halben Jahr ähm, ja, meine Ziele zu überdenken und äh, auch drüber nachzudenken, was habe ich denn erreicht und was möchte ich vielleicht anders machen. Und das war für mich genau der richtige Zeitpunkt. Ich konnte endlich ein bisschen durchatmen ähm, über die Weihnachtsfeiertage. Ich hoffe, ihr konntet es auch. Ich hoffe, ihr äh, hattet da tolle, entspannte Feiertage. Ähm, und in diesen Tagen ähm, bei der Familie und bei Freunden ähm, habe ich mir fest vorgenommen und den Gedanken hatte ich schon Schon länger im Kopf, aber ich habe mir dann wirklich fest fest aufgeschrieben, vorgenommen, ähm, das Jahr 2019 stärker im Speaker-Bereich unterwegs zu sein. Also ich bin ja ähm, mit Matchingbox, also mit dem äh, HR-Startup, von dem ich auch schon so ein bisschen erzählt habe, ähm, sehr, sehr viel unterwegs, ähm, beschäftige mich viel, viel mit äh, Themen äh, zum äh, oder Themen aus dem Bereich Personal, Personalrecruiting, ähm, kulturbasiertes Recruiting, vor allem Persönlichkeitsentwicklung. Äh, ähm, auch äh, psychometrisches Targeting, für die, die sich so ein bisschen äh, näher auch mit dem Thema schon auseinandergesetzt haben. Ich glaube, der ein oder andere Personaler hört ja auch diesen Podcast. Also um solche Themen kümmere ich mich ähm, im Daily Business. Was mich aber schon immer unglaublich begeistert hat, war, ganz simpel gesagt, die Möglichkeit, auf einer Bühne zu stehen, andere Menschen zu inspirieren. Ähm, andere Menschen mitzureißen ab und zu auch aufzurütteln ich glaube das gehört auch dazu und ich glaube äh, eine schönere Bestätigung für die eigene Arbeit als Applaus am Ende eines Vortrags oder am Ende eines eines vielleicht auch Workshops kann man glaube ich nicht bekommen zumindest nicht aus meiner Sicht und äh, deswegen habe ich mir fest vorgenommen also im Bereich äh, Speaker oder Public Speaking mehr zu machen ähm, und auch einfach noch ein bisschen breiter mich da aufzustellen auch äh, inhaltlich so, das war also, stand oder steht für mich fest ganz oben auf der Agenda und jetzt ist was ganz komisches passiert. Ich bin, ich bin eines Morgens zur Arbeit gegangen und zwar genau heute, nicht eines Morgens, sondern heute und öffne meinen E-Mail-Account und sehe da plötzlich eine E-Mail, in der drin steht, irgendwie lieber Herr Peak. Wir ähm, ja, möchten Sie äh, darüber informieren, dass wir Sie ähm, nominiert haben für den So-und-So-Award. Ich werde ihn jetzt noch nicht nennen, ähm, aber das äh, werde ich bald tun und dann wird das Ganze auch offiziell sein. Ähm, wir haben Sie nominiert für den So-und-So-Award ähm, als bester deutscher Speaker im Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Wow, das war ein Moment, Leute, das kann ich euch gar nicht beschreiben. Ich habe mir gedacht, wow, das ist ja der absolute Wahnsinn. Ich habe äh, das letzte Jahr schon viel in dem Bereich äh, gesprochen auf Bühnen, aber ich hätte niemals gedacht, ähm, dass dass das reicht, um tatsächlich eine Nominierung bekommen, äh, zu bekommen ähm, im äh, Speaker-Bereich. Und völlig egal, wie das Ganze endet, völlig egal, ob ich da irgendwie was gewinne oder nicht gewinne, spielt keine Rolle. Ähm, es hat mir so eine Bestätigung gegeben und so einen Push gegeben, dass ich mir gedacht habe, okay, also jetzt erst recht. Ich hatte die Idee sowieso länger im Kopf, jetzt erst recht. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, das war jetzt irgendwie Zufall, es war Schicksal, aber ich glaube nicht an Schicksal, ich glaube auch nicht an Zufall. Ich glaube, es war ähm, harte Arbeit und ähm, auch wenn ich es noch nicht so auf dem Schirm hatte, dass es tatsächlich genug Leute gibt, die mir da schon zuhören, ähm, die Arbeit hat sich bezahlt gemacht. Und ähm, das ist schon so ein bisschen für mich das ähm, vielleicht der erste Step oder eine der ersten Ideen ähm, oder die, die der ersten äh, Charakteristiken zum Thema Success Mindset. Und ich möchte ähm, mit einer mit Geschichte beginnen, ähm, die äh, schon sehr, sehr lange her ist ähm, und zwar ähm, so ein bisschen mit dem Überbegriff oder mit dem Titel »Immer weitermachen«. Und ähm, Also es geht so los, ich habe ja damals, als ich Matchingbox gestartet habe, ähm, 2014, ähm, die Idee gehabt, ähm, ja damit so richtig groß rauszukommen, das Ding wirklich zum Erfolg zu bringen, möglichst viele Leute ähm, mit dem Thema ja, mitzureißen und ähm, da einfach auch äh, bekannt zu werden, Reichweite aufzubauen, das war eigentlich die große Idee. So, und was ist passiert? Ich glaube, das ist was, was viele kennen. Viele aus der Selbstständigkeit, aus der Gründungsphase, ähm, Gründer, die ein Startup aufbauen oder die ein Produkt launchen ähm, oder was weiß ich, vielleicht auch im kreativen Bereich, die einen Film gedreht haben oder, ja, jetzt nehmen wir doch das Beispiel mit dem Podcast. Ich finde, das passt auch immer sehr gut, die eine tolle Podcast-Idee äh, äh, entwickelt haben und gesagt haben, so, ich, ich mache jetzt, ich, ich äh, gehe den ersten Schritt ich gehe jetzt quasi über den Rubicon, es gibt das berühmte Rubicon-Modell aus der Motivationspsychologie, also der erste Step, der erste Schritt ist immer der schwierigste für uns und ja, es gibt genug Leute, die aber auch diesen ersten Schritt machen, also den Podcast aufbauen, den Film drehen, das Produkt entwickeln, was auch immer, das Startup gründen, was auch immer es ist. Um, und dann passiert was ganz Spannendes und das ist genau das, was mir 2014 passiert ist. Ich war zum Glück nicht ganz alleine, wir hatten ja schon damals ein kleines Team, wir waren zu dritt. Um, wir hatten einen dabei, um, der um, die Designs gemacht hat, um, Chris, falls du das hier hören solltest, um, ich grüße dich ganz, ganz lieb von hier aus. Ähm, genau, also ein ganz, ganz toller, ganz toller Typ, äh, der für uns wirklich das komplette Webdesign gemacht hat ähm, und äh, ja, als Kommunikationsdesigner da auch genau der richtige war für den Job. Dann hatten wir einen äh, BWLer, der äh, für uns das Ganze ähm, zahlenmäßige gemacht hat, das Ganze Kaufmännische gemacht hat, äh, auch so ein bisschen die Vermarktung in die Hand genommen hat. Und dann hatten wir mich. Jetzt hätte ich fast gesagt die Laberbacke, aber zumindestens irgendwie der Typ, der, äh, ja, also ich war zuständig für Testentwicklung und ähm, für das, äh, für den Aufbau der, der des Testverfahrens und so, so ein bisschen auch Geschäfts, ähm, Geschäftsmodellentwicklung, also alles, was so dazu gehört. Also ich denke, wir waren ein gutes Team, Kompetenzen waren gut verteilt. Und wie beginnt man typischerweise ähm, so, eine, so eine Journey? Man setzt sich zusammen, man entwickelt eine Idee. Wir hatten damals schon äh, so eine erste PowerPoint-Präsentation, ähm, die, ähm, das ist ganz witzig, die habe ich heute noch, die habe ich mir vor kurzem erst angeguckt und musste so lachen, ähm, die uns damals wirklich Gänsehaut verpasst hat. Wir haben uns diese PowerPoint-Präsentation angeguckt und haben gedacht, boah, also wenn wir das jetzt noch irgendwie äh, entwickeln können und aufbauen können, dann werden wir Multimillionäre und dann werden wir bekannt und erfolgreich und dann wird das Ding irgendwie durch die Decke gehen. So, also so startet man. Und dann setzt man sich zusammen und dann äh, schließt man sich in einem Keller ein, zumindest haben wir das damals gemacht, ähm, also es war kein Keller, es war zum Glück im Sommer eine, eine, äh, so eine Terrasse, so, so, ein, äh, Terrassen, so eine Mischung zwischen Terrasse und Balkon. Haben uns da zusammengesetzt und haben uns da ich weiß nicht, ich glaube im, im Drei-Tages- oder Zwei tages haben wir uns da immer zusammengesetzt und das Ding irgendwie entwickelt und aufgebaut. So, und man verbringt unglaublich viel Zeit, äh, man steckt unglaublich viel Liebe, man äh, steckt unglaublich viel ähm, ähm, ja, Hoffnung und alles Mögliche in die Entwicklung eines solchen Tools. Ähm, andere, die ein, ähm, einen ein Kaffee aufmachen oder vielleicht ein Kosmetikstudio oder so, stecken dann natürlich die Arbeit in den, in den Aufbau von dem Laden. Also ich glaube, jeder von euch kennt das Gefühl. Und dann kommt Tag X. Dann kommt der Tag X, auf den man sich so unglaublich freut. Nämlich der Tag, an dem man dann endlich rausgeht. An dem die Welt von diesem Produkt, von dem Laden oder was auch immer, endlich erfährt. Und das ist dann der... Ja, erster großer Schritt in Richtung Erfolg. Ja, und diesen Tag, ich weiß es noch ganz genau, wir saßen zusammen, haben das Ding mit quasi per Knopfdruck online geschaltet und äh, ich weiß noch, einer hatte irgendwie eine, eine Sektflasche dabei und äh, dann haben wir angestoßen und dann haben wir gedacht, so, jetzt geht das Ding richtig ab. Und dann haben wir uns ähm, am nächsten Tag getroffen, direkt am nächsten Morgen und äh, haben dann den Computer oder einen Computer irgendwie angemacht, äh, Monitor angeschaltet und haben uns dann die äh, aktuellen Zahlen angeguckt. Also wie viele Leute waren auf der Webseite, wie viele Leute haben den Test gemacht und ja. Und was ist passiert? Und ich glaube, das ist das, was viele kennen. Nichts ist passiert. Gar nichts. Kein Mensch hat den Test gemacht. Es waren, äh, ich glaube, drei Leute auf der Seite, von denen ich mir zu 100% sicher bin, dass zwei von den dreien wir selbst waren, weil wir natürlich selbst dann irgendwie abends es nicht ausgehalten haben, dann irgendwie vorm Schlafen gehen, nochmal auf die Seite zu gucken. Ist sie noch online? Funktioniert sie noch? Ähm, und die dritte Person war dann wahrscheinlich irgendwie der beste Freund, die beste Freundin oder die Mama von einem von uns. Also mit anderen Worten, es hat keinen... Sorry für den Ausdruck, aber man muss sagen, es hat keinen Schwanz interessiert. Es hat keinen Schwanz interessiert, dass wir mit unserer Seite endlich online waren. Und ich glaube, das ist ein Moment, den wirklich jeder von euch irgendwie in irgendeiner Form schon, schon mal erlebt hat. Man baut was auf, man entwickelt was, man steckt unglaublich viel Zeit in das in das Tool und es interessiert am Ende kein Meter. Oder es interessiert niemanden kein Meter. So. Und das ist jetzt eigentlich schon der erste springende Punkt und deswegen habe ich das auch dem Ganzen auch den Titel gegeben, immer weitermachen. Denn an diesem Punkt, also an dem Punkt, man geht mit dem Ding raus und es passiert gar nichts, 0, nichts, steigen die meisten aus. Also 90% aller Leute steigen in dem Moment aus, finden auch sehr gute Gründe dafür. Keine Ahnung. Der eine sagt, das Produkt ist oder der Markt ist noch nicht bereit für das Produkt. Der andere sagt, ja, wir sind viel zu spät damit rausgegangen. Der Dritte sagt, der Name für das Produkt war scheiße. Der Fünfte sagt, na ja, wie soll man uns auch finden? Wir haben, wir haben ja noch gar kein Marketing gemacht. Wir haben aber auch kein Geld dafür. Also lassen wir es gleich sein. Also man findet immer genug Gründe, warum so ein Ding nicht funktionieren kann. Und 90 Prozent aller Leute steigen an dem Punkt aus. Und das ist genau der große Fehler und das ist das, was meiner Meinung nach einer der großen Eckpfeiler des Success Mindsets ist, genau an dieser Stelle eben nicht auszusteigen, also nicht dann auszusteigen, wenn es am schwersten ist, sondern genau an der Stelle weiterzumachen. Sich zu denken, okay, das Ding ist jetzt aufgebaut und jetzt müssen wir also lösungsorientiert vorgehen und gucken und überlegen, wie kriegen wir jetzt die Leute auf die Seite, wie bekommen wir das Ding jetzt erfolgreich, was können wir machen, damit das Ding jetzt richtig durch die Decke geht. Das ist meiner Meinung nach der erste wirklich springende Punkt, große Punkt immer weitermachen und völlig egal, was ihr macht, ob es ein Laden ist, den ihr aufmacht, ob es eine, eine, eine Online-Seite ist, die, die ihr irgendwie launcht oder ein Produkt, das ihr entwickelt oder ähm, vielleicht seid ihr auch irgendwie künstlerisch unterwegs und, und wollt ein Bild verkaufen oder so oder seid irgendwie im, im äh, Musikbereich unterwegs und äh, habt jetzt irgendwie einen Soundcloud-Account aufgemacht oder was auch immer und ähm, habt das Gefühl, irgendwie äh, niemand interessiert sich für eure Arbeit. Nein, es stimmt, niemand interessiert sich für eure Arbeit, aber jetzt müsst ihr dafür sorgen, dass die Leute auf euch zukommen, euch finden, euch unterstützen und äh, das könnt nur ihr, das habt nur ihr in der Hand. Also immer weitermachen, Fokus nie verlieren und äh, das ist meiner Meinung nach der erste wirklich große und springende Punkt. So, kommen wir zum zweiten Punkt, der für mich ganz wichtig ist. Und den habe ich so ein bisschen, ähm, der geht in eine andere Richtung. Und den habe ich mit dem Titel Vertrauen schaffen, Vertrauen aufbauen betitelt. Warum? Und da habe ich eine super, super Geschichte, ähm, die, ich muss zugeben, die ich schon schon so ein bisschen verdrängt habe. Ich habe vor ein paar Wochen ist die mir wieder hochgekommen, ähm, als ich durch Frankfurt gefahren bin. Da ist mir das Ganze wieder dann ähm, aufgefallen und eingefallen vor allem, dass mir das passiert ist. Und wenn man die Geschichte erzählt, dann ist die kaum zu glauben. Ich habe vor ähm, ja, einigen Jahren, da gab es dann auch Matchingbox schon, einen Vortrag an der Uni in Frankfurt gehalten. Und ähm, nach diesem Vortrag kam ein junges Mädchen auf mich zu und sagte, ja, ähm, also Ben, ich fand deinen Vortrag super und ich finde es toll, was ihr da aufgebaut habt und die Idee ist, ist der Wahnsinn. Und ich kenne da jemanden, der hätte eventuell Interesse daran und ähm, wenn es für dich okay ist, äh, würde ich irgendwie deine Visitenkarte, wenn du sowas hast, irgendwie mitnehmen und da den Kontakt herstellen. Mehr wollte sie mir nicht verraten. Ich habe gedacht, na gut, da wird sowieso nichts raus passieren. Da wird sich sowieso nicht, nichts entwickeln. Und, ähm, ja, und habe mir gedacht, okay, komm, gib ihr die Kontaktdaten. Da wird sowieso nichts passieren. Ähm, ein paar Tage später klingelte mein Handy. Ich glaube, es war mein Handy. Und ähm, eine, eine ältere Dame war am Telefon und sagte, ähm, ja, hallo, Herr Pieck, ähm, hier spricht das Büro so und so. Ähm, ich rufe im Auftrag vom Herrn so und so an. Und ähm, ihre Kontaktdaten wurden von der Frau Sohn so weitergegeben. Ähm, und ähm, ja, wir würden sie super gerne kennenlernen. Und ähm, wann hätten sie denn Zeit? Hätten sie nächste Woche Mittwoch ähm, Zeit für ein Mittagessen? Und ich habe mir gedacht, ja gut, klar, ähm, ja. Den Namen hatte ich dann endlich auch aufgeschrieben und wusste erstmal mal zumindest, wie der Typ heißt, der sich da für mich interessiert. Ich hatte natürlich keine Ahnung, wer es ist. Hatte mir den Namen aufgeschrieben, den Termin bestätigt und natürlich dann direkt gegoogelt. So, und dann war dieser Kerl kein geringerer als ein ehemaliger, ähm, äh, ein ehemaliges ähm, äh, Vorstandsmitglied der UBS, also einer der größten Banken der Welt. Ähm, und plötzlich habe ich, äh, ist es mir eiskalten Rücken runtergelaufen. Ich dachte mir, oh mein Gott, also jetzt will so ein Kerl, ähm, will sich mit mir treffen und äh, da irgendwelche, ja, Geschäftsgeschichten äh, mit mir besprechen ich hatte natürlich damals von Tuten Blasen noch keine Ahnung und war super, super nervös. Der Termin war aber bestätigt, also bin ich natürlich hingegangen. Und ich weiß nicht, für die Leute, die aus Frankfurt und Umgebung kennen, äh, für die ist das vielleicht auch bekannt, ähm, die Alte Oper in Frankfurt, ein super schönes Gebäude, ähm, in dem normalerweise Konzerte und äh, Veranstaltungen stattfinden. Ähm, in diesem Gebäude gibt es oben ein ganz, ganz tolles Restaurant, ähm, das habe ich tatsächlich auch nur einmal besuchen können ähm, oder ja, äh, habe es nur einmal besucht, also können, ich kann es bestimmt nochmal besuchen, aber ich war da nur einmal drin und zwar für diesen Termin ähm, und kam dann da an, peak, feines äh, Restaurant, alles ganz, ganz toll, ähm, hab mich an den Tisch gesetzt. Und ähm, an, auf dem Tisch lag dann ein weißer Zettel. Ähm, und auf dem Zettel stand, ähm, Herr Piek, ähm, Herr so und so ähm, lässt ausrichten, dass er es heute leider nicht schafft. Und ähm, das Essen ist aber bezahlt. Ähm, also er würde sich freuen, wenn sie ähm, ja, äh, sich was zu essen genehmigen und äh, das genießen und ähm, er kommt dann nochmal auf sie zu. Und ich dachte mir erst so, boah, was ist das denn? Also wollte sich da jemand einen Scherz erlauben, macht aber auch keinen Sinn. Also jetzt kann ich, kann ich hier auf Kosten von von der Person ja essen. Also ja, war völlig überrascht und hatte keine Ahnung, was da passiert. Eine Woche später saß ich in seinem Büro ähm, und es ging darum, dass ähm, dieser Herr ähm, 350.000 Euro in die äh, ganz, ganz frühe Phase von Matchingbox äh, investieren wollte und damals war das für mich ein Haufen Geld, es ist immer noch ein Haufen Geld, ähm, aber damals war ich natürlich völlig platt, als ich das gehört habe, ähm, habe ganz große Augen bekommen und ähm, ja, und habe mich mit ihm wirklich ganz, ganz lange zusammengesetzt, immer wieder getroffen, wir sind ganz, ganz viele auch technische Dinge durchgegangen, inhaltliche Dinge durchgegangen und ja, also es waren auf jeden Fall sehr interessante Treffen und er hat immer wieder, also dieser ältere Herr, hat immer wieder betont, dass er nicht in die Firma investiert, sondern in Persönlichkeiten und meinte natürlich mich, weil die anderen kannte er nicht oder noch nicht. Und ähm, das hat mich natürlich unglaublich geehrt. Also ich habe in dem Moment gemerkt, okay, ich habe scheinbar eine Vertrauensbasis aufgebaut. Also er hat Vertrauen zu mir und glaubt an mich, glaubt als mich, äh, an mich als Gründer, an mich als Person. Und ähm, das hat mir natürlich einen unglaublichen Boost, einen unglaublichen Push gegeben. Und dann ist etwas ganz Besonderes passiert, ähm, was für mich einer der wichtigsten Learnings überhaupt, glaube ich, war zwei Wochen später stand dann ein Termin an, wo es wirklich nur um die Vertragsunterzeichnung ging die Verträge waren fertig die waren fertig, druckreif, lagen sie auf dem Schreibtisch ich bin mit meinem damaligen Co-Gründer dann dort gekommen in sein Büro Verträge lagen auf dem Tisch er ist dann gekommen und bevor wir die Verträge unterschrieben haben hat er dann ein Gespräch mit meinem Co-Gründer geführt und wollte meinen Co-Gründer kennenlernen und ähm, das war jetzt, also was jetzt kommt, ist wirklich der Wahnsinn. Er ist ganz kurz raus, kam nach einer Minute wieder rein, also wirklich ganz kurz, kam nach einer Minute wieder rein und sagte, also ähm, lieber Herr Pieck, ähm, ich muss Ihnen sagen, ich äh, habe mich jetzt doch entschlossen, mich aus dieser Sache rauszuziehen ähm, oder mich zurückzuziehen. Ich werde nicht mehr in Ihre Firma investieren, weil ich äh, habe Ihnen ja schon mal gesagt, ich investiere in Köpfe und ich habe einfach gemerkt ähm, bei Ihrem Co-Gründer, da glaube ich nicht so richtig dran, da bin ich nicht so richtig dabei, nicht so richtig begeistert und ähm, deswegen investiere ich da nicht. Ja, das war ein sehr, sehr harter Moment. Wir sind gegangen, ähm, aus dem Deal ist nichts geworden, der Deal ist geplatzt. Es gab danach nochmal einen Termin, aber ähm, ähm, da war nichts mehr zu retten, da war nichts mehr zu holen. Und ähm, ja, wie gewonnen, so zerronnen. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Das war ähm, also für mich auf jeden Fall ein absolutes Learning. Und warum ist das so wichtig? Ähm, vertrauen zu schaffen ist das absolut Wichtigste. Denn Menschen glauben niemals an das, was ihr sagt. Die werden euch niemals vertrauen für das, was ihr sagt. Sondern die werden euch vertrauen und die werden Vertrauen zu euch aufbauen für die Dinge, die ihr tut. Und deswegen ist es unglaublich wichtig, dass ihr für das, was ihr tut, für das, was ihr ähm, arbeitstechnisch ähm, machen wollt ähm, oder aufbauen wollt, dass ihr mit allem, was ihr könnt, dafür steht. Mit eurer Persönlichkeit. Äh, es gibt ja diesen berühmten Spruch äh, damals von, ich glaube, HIP. Äh, ich stehe dazu mit meinem Namen oder so. Äh, und genau darum geht's. Ihr müsst mit allem, was ihr tut oder mit allem, was euch ausmacht, müsst ihr für eure Marke, für euer Produkt oder was auch immer ihr dann aufbaut, müsst ihr stehen. Das Ganze muss konsistent sein, das muss aus, muss authentisch sein. Und das, was mich vielleicht damals in diese tolle Situation gebracht hat, nämlich, dass ich jemanden kennenlerne, der äh, ohne mich groß zu kennen und ohne auch das Produkt groß zu kennen, äh, da äh, Unmengen an Geld irgendwie investieren möchte, für mich wirklich absolut eine Menge, eine große Summe. Ähm, genauso schnell kann das Ganze wieder vorbei sein, äh, wenn äh, da jemand anderes dabei ist, der aus welchen Gründen auch immer, das kann ja super subjektiv sein, ähm, da eben nicht mehr so reinpasst und ähm, ja, ich nehme ihm das auf jeden Fall nicht übel, wir haben auch nach wie vor Kontakt, ähm, das ist auch schön so und da freue ich mich auch ähm, und ähm, ist nach wie vor ein toller äh, ja, ein toller Sparringspartner, ähm, aber es war auf jeden Fall ein Learning für mich und zwar wirklich eines der wichtigsten überhaupt, also versucht so gut ihr könnt Vertrauen zu schaffen. So, und jetzt kommen wir zum letzten Punkt, und zwar Selbstvertrauen. Selbstvertrauen aufbauen. Glaubt an euch selbst. So könnte man das Ganze vielleicht auch betiteln. Das klingt jetzt so ein bisschen, so ein bisschen irgendwie dramatisch, theatralisch. Naja, also das hat man schon tausendmal gelesen, tausendmal gehört. Selbstvertrauen ist unglaublich wichtig und man muss an sich selbst glauben. Aber warum ist das tatsächlich so wichtig? Ich werde es euch sagen. Wir spulen jetzt die Zeit ein bisschen vor, ähm, Matching Box ist gegründet, das war Step 1, Step 2 waren die ersten Gespräche mit potenziellen Investoren, ähm, das war Step 2 und jetzt ähm, machen wir mal so einen kleinen, ähm, so einen kleinen Zeitsprung von, ich würde sagen anderthalb Jahren, das Produkt steht, ihr habt gezeigt, dass es funktioniert, ihr feiert erste Erfolge, ihr habt vielleicht sogar schon irgendwie eine Auszeichnung bekommen, einen Award gewonnen oder einen großen Kunden gepitcht und alles läuft total in eure Richtung, ja? es funktioniert das ist eine super Nachricht erstmal. Ja? Also ihr habt ähm, es euren äh, den ganzen Skeptikern und Zweiflern da draußen gezeigt. Ihr habt gezeigt, ähm, dass der berühmte Proof of Concept. Ihr habt gezeigt, dass euer Konzept, eure Idee, eure Vision, ähm, dass sie ähm, dass sie sich erfüllt hat, dass es funktioniert. Und jetzt kommt ein ganz spannender Punkt, über den meiner Meinung nach viel zu selten gesprochen wird. Ähm, und zwar Werdet ihr bemerken und spüren, wenn ihr an den Punkt kommt, dass Leute von außen, Menschen, die ähm, tagtäglich um euch rum sind, ähm, also die euer Umfeld prägen, irgendwann zu euch kommen, ähm, wenn sie hören, dass es äh, erfolgreich läuft und dann sowas sagen wie, und das ist jetzt ein O-Ton, also das ist was, was ich gehört habe in meiner Vergangenheit und das ist noch gar nicht so lange her und das höre ich auch heute noch immer wieder, sowas wie, naja, Ben, also dass du das mal schaffst und dass du mal mit dem was du da tust erfolgreich wirst das war doch klar ich habe immer nicht geglaubt und du bist ja auch irgendwie ein spezieller charismatischer typ so das muss jetzt nicht in eurem fall genauso äh, genauso ablaufen vielleicht sind es andere attribute die euch dann äh, die euch dann auszeichnen werden aber darum geht es gar nicht es geht darum dass plötzlich leute plötzlich leute anfangen an euch zu glauben und das ist natürlich erstmal eine super positive geschichte ja weil das wird euch einen unglaublich großen Selbstbewusstseinsboost geben. Wenn das erste Mal Leute von außen zu euch kommen und eurem Produkt, eure, eurem, eurem Konzept oder ähm, euch auch, auch euch selbst, also je nachdem, was ihr dann am Ende tut, Props geben, Komplimente geben und sagen, dass sie, äh, dass sie das toll finden, äh, was du machst, dann gibt einem das erstmal unglaublich viel. Das ist ja erstmal super schön. Aber das Ganze hat leider auch eine Schattenseite, denn ähm, wenn man das Ganze jetzt dann doch wieder zurückspult, in der Zeit, wo ihr noch keinen Erfolg habt, da wird das nicht passieren. Und da wird es ganz viele Leute geben, die nicht an euch glauben, die dann so Sachen sagen wie, naja, probier dich ruhig mal aus und versuch's mal, aber ähm, wenn es nicht klappt, sei nicht böse. Ja. Ähm, und das ist genau der Punkt. Menschen werden an euch glauben, Menschen werden euch unterstützen, euch folgen, euch auch ein bisschen beneiden, wenn ihr erfolgreich seid, wenn ihr Erfolg habt. Und das gibt euch Selbstbewusstsein. Aber ihr müsst schon in einer ganz, ganz frühen Phase an euch glauben. Ja, Ihr müsst an eure Fähigkeiten glauben. Ihr müsst an das glauben, was euch auszeichnet und zwar schon bevor es andere Leute machen. Denn wer sich abhängig macht von den äh, positiven Props, von den positiven ähm, äh, von den positiven Aussagen der Community oder der Leute da draußen, der wird es niemals schaffen, über seine eigenen Grenzen zu wachsen. Ähm, der wird es niemals schaffen, sich immer wieder neu zu erfinden. Und der wird es niemals schaffen, langfristig erfolgreich zu sein. Deswegen müsst ihr als allererstes an euch glauben, bevor es andere Leute tun. Und ihr müsst... Alles dafür tun, dass andere Leute an euch glauben. Weil wenn ihr erstmal an dem Punkt seid, ähm, dann wird es leicht. Ja? Also wer erfolgreich ist, wird immer erfolgreicher werden. Oder hat zumindest eine gute Chance, dann erfolgreicher zu werden. Wer noch nicht erfolgreich ist, der hat es schwer. Der hat schwer, erfolgreich zu werden. Und ich gebe euch da einen Tipp. Und das ist ein Tipp, der, ähm, der auch erstmal banal klingt, aber eigentlich am Ende ein wirklicher Door-Opener sein kann, auch ein bisschen so ein Game-Changer sein kann, weil euch das wirklich, wenn ihr das rückblickend euch nochmal anguckt, ähm, plötzlich alles Sinn macht. Versucht ein bisschen aus den typischen Mustern auszubrechen. Also in meinem Fall war es so, als ich ähm, mein, mein Abitur gemacht habe und ähm, dann auch angefangen habe zu studieren, da war ich ziemlich lost, weil ich mir gedacht habe, also das, was die anderen Leute hier so begeistert im Studium, das begeistert mich nicht. Und mir war klar, dass meine Stärken nicht unbedingt darin liegen, jetzt stundenlang zu lernen, tolle Hausarbeiten zu schreiben oder in der Forschung oder in der Therapie liegen. Das war mir klar. Ich wusste aber damals zu dem Zeitpunkt noch nicht, was meine Stärken sind, weil ich sie übersehen habe, weil ich nicht an meine Stärken geglaubt habe, weil ich eben genau dieses Selbstbewusstsein nicht hatte. Eine Stärke von mir war zum Beispiel zu sprechen, zu reden. Aber es ist ja auch klar, keiner wird dir im Studium sagen, egal was du studierst, außer vielleicht irgendwie Gesang oder, oder Moderation oder so. Mensch Ben, mach doch mal was mit Sprechen, das, da bist du gut drin. Das wird kein Mensch zu euch sagen. Ja, In meinem Fall, ähm, ich weiß noch, wie ähm, meine Mutter irgendwann mal zu mir gesagt hat, äh, ja Ben, also ähm, also was du wirklich gut kannst, ist andere Leute überzeugen, ähm, andere Leute mitzureißen, äh, auch mal Witze zu machen und so, das kannst du wirklich gut. Ja, Aber das, das tut man sehr schnell ab. Äh, man denkt sich, naja, gut, okay, also ähm, davon hat keiner am Ende was. Und das ist Quatsch. Ihr müsst... Darauf hören. Ihr müsst euch das Feedback einholen und ihr müsst darauf hören und auf eure innere Stimme hören und so ein bisschen darauf hören, was euch Spaß macht. Und dann werdet ihr relativ schnell entdecken, ähm, wofür euer Herz schlägt und ähm, worin ihr gut seid. Und ich glaube, es gibt genug, wirklich genug. Da müsst ihr euch nur mal ein bisschen einlesen oder mal ein bisschen recherchieren. Äh, Beispiele von Prominenten, von ähm, wirklich sehr erfolgreichen Leuten, die ähm, bei denen sich der Plan A äh, nicht äh, erfüllt hat, ähm, der der nicht so zugetroffen hat, äh, wie man sich das vorstellt, sondern am Ende war es Plan B, Plan C, Plan D, Plan E, Plan F. Ähm, also der erste Shot ist ganz, ganz selten, ich würde fast sagen nie erfolgreich, sondern oft ist es der zweite, der dritte, der vierte. Ähm, und dann entdeckt man und dann ähm, erfährt man, worin man wirklich gut ist und äh, wofür man wirklich brennt und was man wirklich machen sollte. Also probiert euch aus, ähm, hört auf eure Fähigkeiten, hört auf das, was andere Leute euch zusprechen an Fähigkeiten ähm, und äh, baut Selbstbewusstsein auf, denn ähm, Vielleicht zum Abschluss ganz, ganz wichtiger Satz. Wenn andere Leute nicht an euch glauben, dann müsst ihr selbst an euch glauben. Und wie sollen andere Leute an euch glauben, wenn ihr nicht selbst an euch glaubt? Ich glaube, das ist der wirklich mit Abstand wichtigste Part von diesem letzten Punkt Selbstbewusstsein. Also versucht den, so oft es geht, irgendwie einzubauen, immer mal wieder dran zu denken, dann macht ihr alles richtig. So, das war's. Das war jetzt die vierte Folge ähm, Success Mindset. Das war jetzt natürlich nur ein ganz, ganz kleiner Bereich. Ich habe versucht, das so ein bisschen mit eigenem Storytelling und äh, ja einfach eigenen Erfahrungen so ein bisschen zusammenzuführen. Und äh, vielleicht habe ich den einen oder anderen von euch damit erreicht und mitgerissen. Das würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, ähm, Gibt mir Feedback. Gibt mir Feedback, ähm, was ihr euch wünschen würdet. Was ähm, euch auf, der, auf dem Herzen liegt. Ähm, welche Themen euch unter den Nägeln brennen. Ähm, gebt mir auch Feedback zu den äh, bereits ähm, produzierten Episoden. Was war für euch besonders äh, lehrreich? Was war interessant? Ähm, was hätte man vielleicht kürzer machen können? Was hätte man auf jeden Fall länger machen müssen? Äh, was würdet ihr euch wünschen? Darauf freue ich mich auf jeden Fall sehr. Und für alle, die jetzt vielleicht gerade zum ersten Mal hier eingeschaltet haben und die gesagt haben, boah, also diese Folge war irgendwie jetzt ja wirklich spannend, ich höre mir das jetzt öfter an, ähm, folgt mir. Folgt mir auf Spotify, auf iTunes ähm, und äh, versucht äh, ja einfach am Ball zu bleiben. Und ich würde mich über jede positive Bewertung, gerade auf iTunes, würde ich mich sehr, sehr freuen. Es hilft nicht nur mir, es hilft, dass wir das ganze Ding ein bisschen größer machen können ähm, und äh, einfach noch mehr Leute von diesem Podcast erfahren. Und, und ganz, ganz wichtig, es wird in der nächsten Folge, ich lehne mich jetzt ganz weit aus dem Fenster, eine, zum ersten Mal Premiere, eine Table Talk Runde geben. Und äh, es wird das erste Mal einen Interviewgast geben. Und ich habe mir auch fest vorgenommen, damit wir das Ganze noch ein bisschen äh, interessanter gestalten. Heute wäre es ja super gewesen mit dem runtergebrochenen Mikrofon, äh, dass wir das Ganze gleich live, ähm, entweder über Facebook oder Instagram, ähm, mit aufnehmen. Das heißt, ihr habt dann quasi nicht nur die Stimme, sondern könnt das Ganze euch auch äh, wirklich dann ansehen und äh, live dabei sein, wenn wir das Ganze aufnehmen. Und äh, ja, ich glaube, dass wir damit... Ähm, bisschen äh, ja was Spannendes dann aufbauen. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Folge. Ich freue mich auf euer Feedback, freue mich über Bewertungen und wünsche euch jetzt eine wunderschöne Nacht.